0: Chers amis, bonsoir à tous. sa mère, vous avez tous les feuilles. Vous avez tous les feuilles, sinon il y a les feuilles au milieu. Les feuilles au milieu pour pouvoir euh, distribuer ce magnifique cours qu'on va voir ensemble ce soir. Et ça, c'est la raison même pourquoi on s'est réunis. Alors bien sûr qu'on s'est réunis chaque année pendant la fête de Sukkot. Mais il y a une particularité cette année, comme on a parlé déjà longuement dans les discours de Rosh Hashanah et les discours de Kippour, une particularité cette année qui est l'année de... L'année de laquelle exactement. Et l'année de laquelle veut dire... L'année du rassemblement. Et alors c'est quoi la spécialité de l'année du rassemblement Tout celui qui a écouté le cours qu'on a vu hier ensemble, euh, pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, c euh, cette année, en quoi il y a une particularité Qu'est-ce qu'il y a de spécial Ce pas la shmita, pas l'idée de la Shemitah. Il y a quelque chose de particulier dans cette année. On a expliqué ça longuement pendant Yom Tov, justement. Qu'est-ce qui se passait dans le Temple Comment le grand prêtre réunissait tout le monde On a expliqué pourquoi les enfants Mais avant de commencer à rentrer dans les détails, vive du sujet, pourquoi le hakel Pourquoi le rassemblement Je voudrais qu'on voit ensemble, chers amis, d'abord, les invités de ce soir. Vous savez que chaque soir, on a des invités dans la soukha Et quels sont les invités que nous avons ce soir Les invités de ce soir sont Moshe Abayno et le Hanmour On a les invités du Zohar et les invités chassidiques. Tout à l'heure, on avait les invités à midi, comme chaque, chaque, chaque jour à 13h. Et quelqu'un vous disait mais ça c'est vous qui les avez inventés chez Chabad parce que chez nous on n'a que sept invités chez vos on n'a pas sept on a une trentaine chaque repas une trentaine de quarantaine c'est pas que sept mais en tout cas on a toujours le point commun des invités quelle est la particularité des invités de ce soir et en quoi ils se distinguent des autres soirs mon cher de la Torah nous dit quand tu parles de Moshe quel est son titre dis-moi non mais c'est vraiment là je suis en live je te dénonce non attention Qu'est-ce que tu veux encore oh Moshe Rabbe nous veut dire Moshe notre maître. Moshe c'est celui qui nous a enseigné la Torah. Pas seulement la Torah écrite, mais même la Torah orale, tout ce qui a été rajouté, renouvelé pendant toutes les générations. Et la particularité de Moshe Rabbe, c'est surtout qu'on dit dans la fameuse phrase Torah Tzivala no Moshe Moracha Keila Terakov, qui veut dire, c'est un héritage pour tout le peuple juif. C'était d'un côté un cadeau, d'un côté c'était une matana, c'était un cadeau qu'il a donné, et de l'autre côté, c'est un héritage pour le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire un héritage Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour mériter un héritage Madame est, Je, 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 je pensais le mariage des chevaux. Euh, non, exact. Faut profiter vous pouvez vous asseoir et des places à l'avant. Vous avez des places à l'avant. Il faut profiter du héritage qu'on a et le permettre. Pas seulement profiter d'héritage. Il y a quelque chose de particulier avec un héritage que même un enfant, on dit un nourrisson d'un jour... Il a l'héritage comme un quelqu'un de 70 ans. À partir du moment que c'est l'héritier, il reçoit le même héritage sans avoir fait quoi que ce soit pour mériter cet héritage. Et donc, l'obligation que Moshe nous donne, c'est le fait de considérer que la Torah nous appartient. La Torah n'est pas quelque chose qui est pour les grands érudits, qui est pour les grands savants, c'est ce qu'on apprend de Moshe Rabbi de ce soir. Le fait de savoir que cet héritier, qui est chacun d'entre nous à travers toute la génération, est présent éternellement et on a le devoir pas seulement de recevoir la Torah mais surtout aussi de la transmettre quand on parle d'Anmur Haimtzaï qui était le fils d'Anmur Azaken qui a enseigné les Tania et le Chouchan lui nous a donné le devoir de parler la Torah en large pas se suffire avec, comme on appelle des nuggets c'est quoi des nuggets c'est quoi des nuggets c'est ce qu'on appelle des, des petits morceaux des petits, des quelques des, c'est pas des grands morceaux de poulet c'est des des nogas et miettes, d'accord C'est celui qui travaille dans les, dans les boulangeries. Il euh, faut donner du réel. L'amour à Mzaï est venu nous montrer comme quoi il faut d'un côté apprendre la Torah, mais apprendre la Torah de manière large. cher, nous c'était quelqu'un qui était très très riche, c'est un des plus riches qui sur la planète, il s'est enrichi, on dit de tout ce qu'il y a eu sur le bord de la mer et surtout tout ce qu'il y a eu avec les déchets des loukhot, les premières tables de loi qui ont été cassées, alors qu'Amour M Mzaï ce n'était pas cette situation et l'enseignement qu'on apprend. Des deux, c'est que d'un côté, il faut savoir apprendre la Torah quand tout va bien. Mais il faut aussi apprendre la Torah quand pas forcément tout va bien. Ça, c'est pour les invités que nous avons ce soir. Et donc, on a le devoir de méditer sur ces invités et apprendre pour la vie de chacun d'entre nous. Commençons à rentrer dans le vif du sujet des, des hakems. Alors, maintenant, comme on a parlé longuement les derniers jours, tout celui qui était là à qui Kippo, et hier, pendant la fête des Sukkot, une fois tous les huit ans, on avait le devoir de se réunir au Temple pour entendre le roi, les millions de juifs qui se réunissaient autant pour entendre le roi et pour apprendre et entendre les paroles de Torah. On a parlé longuement hier sur le fait que même les enfants, même les petits-enfants de bas âge devaient être présents et on a demandé la question avec Rabbi Yeshua, quel était le but de faire venir les petits-enfants, à quoi ça sert, c'est quoi la réponse qu'on a donnée, pour donner un salaire et une récompense à ceux qui les ont fait venir à ceux qui les ont fait venir, en demandant les parents Rabbi Yeshua, il a compris que c'est grâce à la Torah qu'il a entendu dans la maison d'études en bas âge, c'est ça qui a fait que quand il a grandi, il a aussi écouté et appris la Torah. Quand est-ce que tout ça se passait Le deuxième jour de ce dans le temple. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre qu'est-ce que cela nous parle aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le temps. Qu'on veuille ou pas, le temple n'est pas là. Et... pas. Merci. Aujourd'hui, on n'a pas le Temple, malheureusement, d'un côté. De l'autre côté, on ne peut pas dire qu'il y a une médaille de la Torah qui n'est plus d'actualité. Chaque mitzvah de la Torah, elle est d'actualité, elle parle pour chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours. Donc, on va essayer de comprendre aujourd'hui quelle est l'attention du rassemblement. Comme j'ai dit tout à l'heure, le sens de la question. À quoi ça sert Qu'est-ce que veut dire ce rassemblement Pourquoi se rassembler Pourquoi se réunir Comme quelqu'un il a demandé justement. Je ne sais pas, si c'était qui qui a demandé. Qu'est-ce que ça nous demande Qu'est-ce qu'on doit faire Quel est le but de se réunir Le but de se rassembler. Pour ça, vous avez le texte avec vous. Regardons d'abord le texte. Rambam Maimonit, sur la mitzvah de célébrée pendant la fête de Sukkot. Ça, c'est l'avantage d'avoir ce qu'on appelle preuves à l'appui. Rambam, dans la loi de Chagiga, il vient et nous dit l'introduction de Maimonide. Maimonides discours que la a prononcé Il est un commandement positif de rassembler tous les peuples juifs, hommes, femmes et enfants, à l'issue de chaque année de Shemitah, quand ils se rendent pour la fête du pèlerinage et de leur lire les sections de la Torah qui les éveillent au commandement et raffermissent leurs mains dans la foi authentique. Ça, c'est Rambam. Maintenant, tout celui qui apprend Maïmonite, Rambam, Rabbi Ben Maïmon, il sait très bien que Rambam, en général, d'abord, il te donne la mitzvah, texto, qu'est-ce qu'il faut faire, en basique, pas détaillé, et après, il commence à rentrer dans tous les détails. Et là, on voit que Rambam, depuis le départ, il te met l'accent sur qu'est-ce que je cherche avec ce rassemblement. Re, 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 regardons le texte souligné, d'apprendre des sections de la Torah qui les éveillent au commandement et raffermissent leurs mains dans la foi authentique. Maintenant, il ne te dit pas ni quoi apprendre, il ne te dit pas quel parachute il, il faut lire. Il va expliquer ça plus tard dans la troisième alakha qu'on va voir. Il te dit à partir de quand il faut lire qu'il faut lire à partir du hommage de la rime, etc. Donc quel est le but Que tout au départ, même te dit, c'est quoi le but du hakel, Le but du rassemblement, c'est de renforcer la foi authentique, la vraie foi. Et pourquoi il t'a pas dit ça hein, en disant, c'est n'est pas le moment, on va rentrer dans les détails plus tard. D'abord, dis-moi ce qu'il faut faire, il faut se réunir. Et après, il va rentrer dans les détails, il va te dire quoi, comment, pourquoi, etc. etc. Mais ça, c'est ce qu'on essaie de comprendre. Regardez Maimonie détaille ensuite les lois de cette mitzvah. Et il te dit Que lise la Torah à l'issue du premier jour de la fête de ce de la huitième année. C'est le roi qui doit lire à leurs oreilles À partir d'où lit-il À partir du début de Deutéronome jusqu'à la fin du chemin. Il reprend Vahyam Shamoa et passe Tu prélèveras la dîme et lis jusqu'à la fin des bénédictions et la malédiction, puis il s'arrête. Donc on voit que Rambam, de toute façon, va nous détailler ce qu'il faut faire. Donc si tu me détailles plus tard ce qu'il faut faire, quel est le but que quand tu commences la première loi, tu viens et tu me dis déjà le but de Hakel, c'est renforcer la foi. Pas besoin de sa foi, dis-moi, il faut se réunir. Pourquoi, comment On le verra plus tard. Un deuxième problème qui dérange, c'est qu'on voit qu'à la fin des lois de Hakel, Rambam Maimonides, c'est dans les lois de Chagiga, chapitre 3, à 6, Dans le deuxième chapitre, Maimonides aurait-il développé outre mesure les lois de Hakel Ramamirien était dit, les étrangers qui ne connaissent pas l'hébreu, on a l'obligation d'éveiller l'attention de leur cœur et de leurs oreilles pour écouter avec respect, crainte en se réjouissant dans la frayeur comme le jour où la Torah fut donnée sur le Sinaï. Même le plus grand sage qui connaissent toute la Torah a l'obligation d'écouter avec une intense ferveur. Et ceux qui n'arrivent pas à se concentrer sur cette lecture qui n'a instauré que dans l'attention de à la foi authentique, on doit se considérer comme si l'on avait reçu cet ordre à l'instant même et qu'on l'entendait de la bouche de Dieu, car le roi est un délégué pour faire entendre ses paroles. On voit que Rambam, il vient et te dit, encore une fois, il ne t'explique pas pourquoi il t'explique ici la raison de ce que c'est Raquel, que le but de Raquel, c'est pour réaffirmer, renforcer la foi authentique. Rambam, ce n'est pas un livre qui te donne les raisons au Mitzvot. Il y a des autres livres qui te donnent les raisons de chaque Mitzvot. Rambam te dit clairement dans sa préface, Maïmonie te dit pourquoi j'ai fait ce livre, de recueillir tout à Torah en un livre, parce que le Rabbi nous a demandé d'apprendre tous les jours pour justement être unier et tout le peuple juif, et faire ce qu'il faut faire. Il te dit, la seule raison, c'est pour pouvoir dire à la alakhot, les lois, de manière courte, de manière bref, le plus bref possible, afin que les gens puissent pu savoir quoi faire, comment faire. Ce n'est pas un livre qui commence à te détailler chaque raison de chaque chose. Pourquoi, tout d'un coup, quand on arrive à la mitzvah, le commandement de Haqqel, viens, Rambam, commence à te détailler, et commence à te donner toute une... Toute une on vient de voir cinq lignes ici, avant trois lignes, réaffirmer à la fois authentique, et ceux qui ne savent pas, il faut essayer d'en faire comprendre. Pourquoi cette mise-femme plus que les autres Et à la rigueur, j'allais dire, ça ne nous concerne même pas. Apparemment, pour l'instant, au départ, après, la fin, on va voir que c'est tellement important, c'est pour ça même le fait. Il aurait pu dire des raisons, des lois sur Shabbat, sur Cachot, sur beaucoup d'autres choses. Là, apparemment, c'est quelque chose qui ne concerne pas aujourd'hui, qui nous a concerné au départ au temps du temple, une fois tous les huit ans. Alors regarde, c'est pas une mise à que tu fais tous les jours. Parle-moi de quelque chose de concret. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un me disait, j'ai commencé à prendre la avec quelqu'un. Quelqu'un m'a dit, racontez tout à l'heure. Il me dit, j'ai craqué quelques quelques cours, deux trois cours, j'ai laissé tomber. Je sais pas pourquoi. Je parce que ça me parlait pas dans la vie quotidienne. J'ai besoin de quelque chose qui me dit qu'est-ce que je dois faire en tant que juif. je Ça dépend quelle gemara t'es tombé, etc. Mais peu importe Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un par quoi commencer à apprendre, tu dis, tu sais quoi, il y a une très grande mise à. quel rassemblement Je l'écoute. Je sais pas ce que c'est caché je ne sais pas ce que c'est Shabbat, je ne sais pas ce que c'est Tchilin, je ne sais pas ce que c'est mille et une choses. Tu me parles du médecin qui est fait une fois par huit ans à Jérusalem au temps du temple. Laisse-moi tranquille, passe-moi quelque chose, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui Ça c'est la question qui dérange. Regardons comment Rambam lui-même écrit dans son introduction, fin du chapitre 2. J'ai élaboré ce livre dans un style limpide et concis. Les lois y sont regroupées par thème. Chaque chapitre est divisé en petits paragraphes afin que ces lois puissent être facilement retenues. De là, on est obligé de dire que si Maïmanie nous a décrit à deux reprises, dans le, moins, dans le plus grand détail, quelle est la raison de Hakel? Et Maïmanie te dit que le but de Hakel c'est pour réaffirmer, comme on l'a dit tout à l'heure, la foi authentique. réaffirmer la foi authentique. Il y a quelque chose derrière ça. veut dire que ça, même c'est le but, et qu'est-ce qu'il cherche avec ça Qu'est-ce qu'on doit faire Ce n'est pas un détail dans la Mitzvah de Hakel, mais c'est l'essentiel de la Mitzvah. Et comme on voit dans le verset qu'on a dit tout à l'heure, que la Torah, elle te dit quand elle te parle de le Man yishmou, ou le Man Yiraou, yir, yir, afin qu'ils entendent, afin qu'ils craignent Dieu. Ça veut dire que la mitzvah du rassembler le peuple juif, c'était pour renforcer cette foi. Alors que les autres mitzvahs de la Torah, quand même quand il y a une raison, c'est secondaire. Là, ça, c'est la mitzvah. C'est comme on a parlé longuement, si vous vous rappelez, Rosh Hashanah et Kippur. On a demandé la question, Rosh Hashanah, pour tous ceux qui se rappellent, qui étaient réveillés. Qu'est-ce qui s'est passé, Rosh Hashanah Qu'est-ce qu'on célèbre, Rachachena ça on célèbre, Pesach, on célèbre la sortie d'Égypte, Soukhat, on est sorti dans les cabanes, après on a expliqué la différence, c'était hiver. Qu'est-ce qui s'est passé, Rachachena Qu'est-ce que tu fêtes Alors on a dit, bien sûr, on courant Dieu à nouveau, création de l'homme, mais il n'y a pas un événement majeur, un événement spécifique, quelque chose qui s'est passé aujourd'hui qu'on est en train de célébrer, commémorer. Oui, création du monde création du monde, c'est six jours de décalage, c'est la création de l'homme. On revient pas sur ce chemin, on est déjà à ce côté. Là, quelle apparemment, ça a l'air que Ram a été dit tout de suite au départ. Sache que, quelle est cette mise à cette mise elle est pour se renforcer dans la foi, la foi de vérité. C'est pas un détail de la mise mais ça c'est le but. Le but de une fois tous les huit ans, c'est de se remettre à jour, faire ce qu'on appelle les mises à jour. Tu veux pas avoir un portable qui fonctionne pendant dix ans sans mise à jour Et Celui qui en a aujourd'hui, il ne fonctionne plus. Il n'y a aucune application qui marche, il peut même pas s'ouvrir. Tu es obligé. Tous les certains temps, faire une mise à jour. Comme une voiture, tu fais une vidange, pourtant tu mets une mise à jour, viens, Ben me te dit, une fois tous les huit ans, tu as un devoir de réaffirmer encore une fois hein, la foi authentique. Oui. Pourquoi 8? Pourquoi pas six Pourquoi pas sept Pourquoi pas cinq La septième, on a déjà quelque chose. On a la Shemitah, attends. L'année sabbatique. Ça c'était l'année dernière. Il fallait être l'année dernière. La septième année, c'est l'année la de la Shemitah. Oui, mais là, on peut... À la fin de l'année de Dieu il a fait en sorte qu'une fois qu'on a passé à l'après, on va répondre entre le cycle simple et le cycle kabbalistique. Et c'est très bien que dans la Torah, il y a une grande différence entre les chiffres 7 et les chiffres 8. Qui connaît la différence entre les chiffres 7 et les chiffres 8 Moi, je crois. Vas-y, fais attention à ce que tu dis, parce que tu as enregistré as en live. Oui, Pourquoi Pourquoi le 7 fait être référence à la nature et le 8 sur le naturel Le 7, c'est le cycle de la semaine les 7 attribués avec lesquels Dieu a créé le monde, les sept jours de la semaine, etc. Le 8, c'est au-dessus de la nature. C'est une des raisons pourquoi aussi la vraie dans la circonstances c'est le 8e jour, pas le 7e jour. Mise à part la raison que le sang coagule à partir du 8e jour, ça c'est une raison détaillée. On trouve toujours des raisons de côté. Mais au final, 7 jours représentent les lois de la nature représentent les sept jours de la création du monde et huit sont au-dessus de la nature. Sept jours, sept ans, c'était les sept ans qui sont en rapport avec le travail de la Terre. Une fois qu'on reprend le cycle, maintenant qu'on a fini le cycle complet des sept, on recommence le huit. Là maintenant, avant de recommencer la huitième année, on re rentre maintenant dans un nouveau cycle qui c'est la première des prochains sept. D'abord, se remettre à jour, rappelle-toi ce que tu dois faire. Énorme, d'accord Regardons dans les trois. Regardons le texte. Maïmonide insiste sur l'objectif de à la foi authentique Atlantique. y à l'air, 31-12. Rassemble le peuple. La Torah, elle le dit, ce n'est pas quelque chose que Kafka a inventé afin qu'il entende et qu'il s'introduise et qu'il révèle l'éternel et s'applique à pratiquer. Viens l'arabie, t'explique. Selon Maïmonite, raffermir la foi authentique n'est pas seulement la raison ou le résultat de la mitzvah de Hakel. Cela est l'objet, la définition même de la mitzvah. En d'autres termes, raffermir la foi authentique est l'essence même de cette mitzvah. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, on comprend, on va revoir, qu'est-ce qu'on a dit au départ dans Rambam Maïmonite, qu'il a mentionné tout à l'heure. Que s'il y a des étrangers, on a vu ça dans les chiffres 2, les étrangers qui ne connaissent pas l'hébreu, de mots ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas encore appris, on a l'obligation d'éveiller l'attention de leur cœur et de leurs oreilles pour écouter ses respects et continuer à te dire qu'on a tous le devoir d'avoir cette pensée de se rappeler qu'on est en train de servir Dieu, qu'on doit craindre Dieu, qu'on doit faire les commandements de Dieu. Si tu m'aurais dit que c'est un détail dans la mitzvah de Raquel, pourquoi maintenant mélanger tout le monde il y a des gens que ça ne les concerne pas. Tu as dit bon, les grands érudits, les rabbins, les gens qui sont dans l'étude, ça c'est ce les... important pour eux. Mais pourquoi pour les gens simples Par contre, si tu me dis que c'est la mitzvah en soi, donc même ceux qui ne savent pas lire l'hébreu, même ceux qui n'ont jamais appris, ils ont le devoir de cette mitzvah. Et donc même ceux qui ne savent pas, on a le devoir de se réunir, se rassembler pour pouvoir apprendre et connaître. Et donc c'est encore un détail central, important de la mitzvah de Hakel. Puisque le verset te dit que tu as le devoir de craindre Dieu, et faire ce que Dieu te demande. Kolayamim, tous les jours, pas seulement un jour. Donc, on a le devoir de se renforcer, de se rappeler ce qu'il faut faire, d'une manière qu'on puisse le faire tous les jours. Et donc, c'est pour ça que avait était dit que chacun d'entre nous a le devoir continuel, à chaque instant, de s'assurer, de penser comme quoi cette mitzvah, c'est une mitzvah que Dieu t'ordonne aujourd'hui. On le dit tous les jours dans la prière à trois reprises, mon cher Ethan. Bonjour. Bonsoir. On le dit tous les jours, trois fois par jour. En plus, il te souffre. Vas-y, Où on le dit dans le chemin Qu'est-ce que ça veut dire ailleurs Tu le dis tous les jours. Tu les dis tous les jours quand tu mets les tuiles. Qu'est-ce que tu es en train de dire Tu es en train de dire que ces paroles que Dieu me donne, il me les ordonne aujourd'hui. Tu es en train d'inventer des choses. Tu as entendu Dieu aujourd'hui. Il y a qui entendent des bruits, le jour, la nuit. La réalité, la Torah te dit, c'est pas quelque chose d'ancien. C'est quelque chose que je te parle aujourd'hui, ça doit te parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réel aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'est pas du passé, c'est quelque chose que tu dois vivre du vivant. Pourquoi En oh, tout cas, pourquoi Quand tu dis « j'ai entendu quelque chose il y a 3000 ans <coughs> », ça ne te parle plus. Quand tu sais que tu entendu quelque chose, c'est quelque chose du passé, c'est quelque chose qui n'est pas du présent. Ça y est, j'ai déjà entendu la chanson. Combien de gens ils écoutent une chanson Une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois. Après c'est terminé, après il y a une nouvelle chanson, il y a un nouveau, comment dit, un nouveau rappeur qui arrive avec un nouveau, je sais pas, un nouveau thème. Laisse tomber, je... aujourd'hui tu aurais fait écouter à quelqu'un une chanson d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, c'est nostalgique peut-être, ça parle pas, ça parle pas tellement. Quand je te dis c'est quelque chose que tu as aujourd'hui, tu as entendu maintenant, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est aujourd'hui. C'est pas l'ancien, c'est pas que tu me dis mais ça fait 20 ans que je suis sous cote, ça fait 50 ans que je mets les dphéliens, monsieur le revin. Non, c'est aujourd'hui tu mets les dphéliens à nouveau, tu t'étais pas censé être là aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es présent, c'est une nouvelle journée, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle santé. Tu recommences tout à zéro. Aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Regardons le texte dans le chiffre 4. Chacun doit-il affirmer à la fois authentique Tourne dans la page. En haut de la page, à l'arrière. Puisque cette mitzvah n'a pas été instaurée que dans l'intention de raffirmer à la fois authentique. C'est donc l'essence de la mitzvah, il est clair. Que cette intention incombe à chacun. Puis Maïmonide ajoute on doit se considérer comme si on l'entendait de la bouche de Dieu. Donc l'attention et la crainte le, lors de l'événement du Hakel doit être puissante au point que l'impact de leur influence reste à tout jamais. Ce n'est pas quelque chose du passé, c'est quelque chose du présent. Et avec ça, on vient de répondre à la première partie, qui est tout d'abord renforcer, réaffirmer la foi de vérité, la foi authentique, ça fait la base de la misère de Hakel. C'est pour ça que Rambam l'amène dans sa préface qu'on a vu tout à l'heure dans l'introduction. C'est pour ça qu'il répète après dans les lois et c'est pour ça qu'il vient et te dit que c'est quelque chose qui est continuel. C'est pas quelque chose que tu peux te suffire une moitié de la journée pour une autre moitié. Continuel, quelqu'un me disait tout à l'heure, qui était présent ici, qui me disait que, que une personne de sa famille doit vivre tout le temps avec un appareil pour respirer. J'ai dit quoi, c'est seulement la nuit pour la pleine du sommeil, il me fait non, tout le temps pour respirer. Il me dit il n'est pas du tout en bonne santé, etc. C'est pas que tu peux décider une heure, oui, une heure non. non. C'est tout le temps, tout le temps ça, veut dire tout le temps. Ça c'est ce que la Torah te dit. Tu as le devoir de réaffirmer cette fois, tout le temps, sans distinction. Alors, maintenant on va comprendre pourquoi Rambam a changé son, son habitude. Qu'en règle générale, il ne donne toujours pas de raison au mitzvot. Et là, il a donné une raison, ce qui n'est pas d'habitude, il ne fait pas ça normalement dans les autres mitzvot. Prenons d'abord la prière. Rambam, il te donne une explication basique pourquoi il faut prier. Avec une distinction entre les hommes et les femmes. Les femmes, ce n'est pas forcément trois fois par jour. Prier en général, les hommes, trois fois par jour. Rambam t'a dit dans les lois de la tefila, écoutez le terme, Regardez les chiffres 5. L'intention que nous devons avoir pendant la prière. Relative à la prière L'obligation de cette mitra est ainsi. L'homme adresse des supplications et des prières chaque jour. Il chante les louanges du Saint-Béni soit-il. Puis il demande ce dont il a besoin avec requête et supplication. Viens la il nous dit, la nécessité des supplications dans la prière, ce qu'on appelle en hébreu l'état anonyme, qu'on fait pas en ce moment pendant les jours de fête, n'est pas une condition annexe. Cela est l'essence même de la prière. Omettre les supplications formerait un manque dans le caractère même de la prière. Ah, il est dit pour le Raquel, au l'attention serait un manque dans l'objet de la même mitzvah. De la même manière que certains mitzvahs, l'objet même de la mitzvah, c'est de supplier Dieu de nous donner ce qu'on a besoin. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il a besoin Il ne sait pas ce que j'ai besoin. Il a besoin que je lui dise ce que j'ai besoin. Il sait exactement ce que j'ai besoin. Mais Dieu, il a besoin que tu viennes lui demander pourquoi. Pourquoi il a besoin qu'on lui demande tous les jours Quelle est la réponse On l'a vu plusieurs fois. Pourquoi Ruben, en étant assis à l'avant qu'on t'oublie, Entretiens quoi la relation entre les Bravo, quelqu'un qui, qui dort pas pendant les cours. Vous <rires> pouvez applaudir, bravo, vous pouvez l'applaudir bien fort, il mérite. Pourquoi C'est vrai, ouais, te dis. Je sais que tu ceci. Pourquoi entretenir la relation Parce que Dieu te dit clairement, si je te donne tout d'avance sans que tu me demandes, on n'aura plus de contact. Imagine-toi quelqu'un qui dort tous les jours et qui sait que dans le compte, ça tombe 10 millions par jour. Il ne va jamais demander à son patron moi à la paye. Mais s'il si sait que ça tombe pas d'office, il va venir le voir, il va être au travail, il va agir, parce qu'il veut qu'elle la paye le temps. C'est exactement la même chose. Bien sûr que Dieu, il sait ce qu'on a besoin. Il n'y a pas besoin qu'on lui demande. On lui demande parce que la réalité, c'est Dieu, il a fait en sorte que si tu me viens pas me demander, on n'aura plus de contact. Tu sais que ça tombe d'office, Tu sais que je sais ce que tu as besoin, reste dans ton lit, tu fais plus rien. Non, Dieu, il veut qu'on ait une relation avec lui. Donc c'est exactement la même chose par rapport à la mitzvah de Rachel. Avec cette mitzvah de Rachel.. On apprend ici une base. On sait très bien que toutes les mitzvahs sont éternelles. Il n'y a pas de mitzvah qui a disparu. Même si on ne les fait plus matériellement, parce qu'on n'a pas le temple, on les fait spirituellement. On a parlé plusieurs fois de la prière, en place des sacrifices qu'on fait en ce moment, Moussaf, etc. Maintenant, même les mitzvahs qu'on ne peut pas les faire parce qu'on n'a pas de temple, c'est ce que la chassidut nous explique, le à Zacharine, qui était l'invité d'hier, qu'on doit faire toutes les mitzvahs dans la pensée, dans la parole, et aujourd'hui, on sait très bien que la prière a remplacé les sacrifices, à tel point que l'agmara te dit que le fait aujourd'hui de prier, de dire les phrases de la prière, ça remplace, c'est comme si tu avais amené le sacrifice au temple aujourd'hui. Et c'est ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Tout celui, tout celui qui prend le sidor et qui lit en français, comme on a senti ici. Comme on a pour ça, regarde ce qu'on dit tous les matins. Ce matin, on ne l'a pas dit parce qu'on ne dit pas Tachanoun. Page 22, pour celui qui pense que j'ai inventé un nouveau texte. <rire> C'est écrit ici dans le texte qu'on dit tous les matins dans la prière. La reine, je dis en français directement. Que Dieu fasse, euh, puisse être à volonté, éternel notre Dieu, Dieu de nos Pères, de considérer et d'agréer devant toi la prière de nos lèvres, comme si nous avions offert le sacrifice perpétuel en son temps, comme si nous avions été présents lorsqu'il était effectué, comme si nous avions brûlé les encens en leur moment. Ainsi qu'il est dit, les prières de nos lèvres acquitteront les taureaux. On est charme à Paris, une certaine. Et il est dit, voici la loi de l'Holocauste, etc. C'est-à-dire que tous les matins, on dit clairement que par ça qu'on amène aujourd'hui, par ça qu'on amène le sacrifice, c'est par ça qu'on fait ce que... On ne peut pas faire officiellement en, en, en temps normal, puisqu'on n'a pas le temps, mais on le fait en mode exil, c'est considéré comme si on amène le sacrifice. Et donc, tous les mitzvahs sont éternels. On le voit d'ailleurs dans la mitzvah de la Shemitah, dans le Sefer Achinur qui vient et qui t'explique les raisons de la Shemitah. Il te dit que quel est le symbole de la septième année c'est quoi l'idée derrière d'arrêter de travailler la terre la septième année ou le septième jour, Shabbat, pour se rappeler que tout dépend de Dieu. Tu peux planter, semer pendant un an, deux ans, trois ans. Si Dieu décide que ton champ ne pousse pas, il ne poussera pas. Ou bien si Dieu envoie un ouragan ou une tornade, va savoir en dix minutes, tu as ceux qui commencent à pleuvoir. j'ai tout perdu, la récolte, j'ai pensé pas. La Torah, la Torah te dit qu'un juif, il croit en Dieu éternel et il plante. C'est pas juste je plante, tu peux planter. Tu peux faire ce que tu veux faire passer les jardiniers les jours de pour, ça ne changera pas. Mmh. Si Dieu décide que ça ne plante pas, ça ne plantera pas. De l'autre côté, si Dieu décide que ça plante, ce si n'est pas sans rien faire. Parce que ça pousse, ça pousse pas que ça plante. Que ça pousse, il faut que tu fasses aussi quelque chose. Il faut que tu mettes des graines, il faut que tu labours. Et c'est seulement comme ça que ça va pousser. Si tu ne si plantes pas, ça ne va pas pousser. Mais c'est là parce que tu plantes que c'est forcément que ça va pousser. On a besoin d'avoir les deux, donc ça c'est la nénage Et ça c'est une base éternelle pour chaque juif. Que chacun d'entre nous doit se rappeler tous les jours, je vais au travail, je vais faire des rendez-vous, je vais prendre les meilleurs commerciaux, je vais avoir les meilleures équipes et les meilleurs outils. C'est sûr qu'il faut le faire, mais ce n'est pas que ça. On doit aussi se dire que j'ai besoin de la bénédiction de Dieu dans mon travail. Quand je me comporte comme Dieu, comme j'ai rappelé plusieurs fois, il nous reste exactement deux jours de fête. Deux jours, lundi, mardi. Quand des gens ils me disent, écoute, c'est tellement dur, comment on va faire, patron, je fais écoute, deux jours de fête. Demande aujourd'hui à un Français de travailler le 25 décembre et le 1er janvier. Demande aujourd'hui à quelqu'un de venir réparer ton, ton chauffage ou quoi que ce soit le 1er janvier. Pourquoi pour eux c'est un nom d'office Et pourquoi pour toi quand on te dit que tu as deux jours de fête Alors c'est vrai on a eu sept jours. Waouh, énorme. Sept jours de bénédiction. Les gens disent « Non, c'est trop dur, je ne peux pas, j'ai des engagements sur le rabbin. »« Qu'est-ce qui tu la tête ?» Deux jours. Qui c'est qui t'envoie la Parnassin C'est le patron qui t'envoie le salaire, c'est le commerçant, c'est le client où c'est Dieu qui t'envoie à travers tel et tel outil. C'est important d'avoir, qu'on dit, des idées claires, des idées droites. Toutes les mitzvahs sont éternelles. Mais non, toutes les mitzvahs, c'est un détail de la mitzvah qui est éternel. La mitzvah de c'est une mitzvah qu'on a dit qui est l'essence de la mitzvah, de se rappeler la foi véritable, qui est la Torah, les mitzvahs. Ça, c'est quelque chose qui est constamment éternel. H24, 7 jours sur 7. Regardons le chiffre 6, l'avant-dernier. La mitzvah de est-elle applicable en exil parce qu'il y a des gens qui te disent, oui, ça existait au temps du temple, aujourd'hui il n'y a plus de temple. Donc c'est une mitzvah qui a sauté. Si tu parles comme ça, un même te dit, tu renies toute la Torah. Ce n'est pas que tu renies une mitzvah. Parce que Dieu nous a dit que la Torah est nitrite, la Torah est éternelle qui veut dire 613 commandements sont applicables h 24. Certaines spirituellement, certaines matériellement. Ça n'existe pas une mitzvah qui n'existe plus. Si tu viens et que tu dis, cela, je base, cela n'existe plus, cela, c'était le temple, c'est quoi Fais-le compte, qu'est-ce qui te reste au moment précis où on est en train de parler maintenant Combien de mises tu peux faire maintenant Même pas une vingtaine. En temps normal aujourd'hui, plus près de 400 mitzvahs, près de deux tiers, on ne peut pas faire. Ça veut dire quoi Que la Torah a totalement été oubliée On fait les mitzvahs différemment, ce n'est pas de notre faute qu'on est en exil. Oui, on dit dans la prière à cause de nos fautes, mais au final c'est Dieu qui nous a envoyé en exil. Et on prie tous les jours que le temple soit reconstruit, qu'on puisse retourner au Yerushalayim aujourd'hui, et faire le avec ma chère ce soir. Mais tout le temps qu'on est en mode déréglé. On fait les mitzvot spirituellement, mais on les fait. Regardez dans les 6. L'homme doit accomplir toutes les mitzvot en pensée, parole et action. Comme ça dit la Mora invité d'ailleurs. La pensée, parole et sacrifice est représentée par la prière. De même, les fois du sacrifice peuvent être étudiées même lorsque le temple n'est pas là pour réaliser ainsi ces mitzvot pour la pensée de la parole. C'est pour ça que l'agmara, elle te dit, « Nahot 110a, celui qui étudie les lois des sacrifices expiatoires, c'est comme s'il si les avait offerts. Vers le Sefer Akinur, comme on vient de voir, il te donne ici un exemple. Et il te dit, par exemple, la Shemitah, l'année de la septième année, l'année sabbatique. L'homme montre ainsi que tout appartient au maître de toutes choses. Rabbi t'explique. il est évident que cette prise de conscience est éternelle et dépasse même le cadre de l'année de la Shemitah. Cependant, dans la majorité des Mitzvot, l'éternité de la mitzvah s'applique sur ses détails et non sur l'objet même de la mitzvah. Alors que dans le Hakel, l'intention qui forme cette mitzvah, elle est éternelle. Viens là Rizal, qui est auteur de la Kabbale. <coughs> Pardon. Et il te dit que le fait de mentionner quelque chose, ça a un impact sur Pourquoi la Torah te dit fais attention à comment tu parles Quand tu dis qu Étienne va recevoir 10 millions dans son compte. Fais attention. Amen. Parce qu'après tout le monde va être au courant. Amen, toi Amen. Ben, ça, ça se peut que ça déjà arrivé. La Torah te dit que le fait de mentionner quelque chose, ça a un impact sur terre. Et ça a un impact positif avec toutes les choses positives que ça va sortir. Pourquoi c'est important de bénir un juif Pourquoi certains disent du matin jusqu'au soir que Dieu te bénisse Parce que le fait de bénir un autre juif, quand tu bénis quelqu'un, tu fais des de bénédictions sur lui. Alors les gens, ils vont tout de suite poser la question et quand tu maudis Je <rire> connais les juifs, c'est comment bon, ils voilà. D'abord, je ne connais pas des gens qui maudissent. Je connais un monsieur maudit qui est un grand ami d'Israël. Mais lui, il est en Inde. Maintenant, la réalité, elle est que la force de la. Force positive est beaucoup plus forte que les forces négatives. Force négative, personne n'a de l'empris sur qui que ce soit. On parlé parlé ça plusieurs fois dans les précédents cours, on peut voir sur itora.fr, le site internet, l'application. Personne ne peut te faire quoi que ce soit de mal. Personne ne peut venir et te dire, ah, tu vois, tu as perdu telle personne. S'il y a quelque chose qui doit te revenir, si Dieu l'a décrété, il a destiné quelque chose pour toi, le monde entier peut tourner, c'est destiné pour toi. Alors vie précédent il avait l'habitude de dire, quand il était à, à Varsovie, sous les bombes d'Hitler, et qu'il était entouré des juifs qui criaient chemin Israël. Il avait dit que chaque bombe avait une adresse. En disant aux juifs qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Que si, on doit être, si Dieu a décidé qu'on doit être sauvé, on sera sauvé. Et tous ceux qui étaient avec lui ont été sauvés. On ne pas répondre aux choses sur toutes les questions, mais la réalité, elle est qu'en termes négatifs, il ne faut pas avoir peur. Il y a un Dieu sur Terre. Personne ne peut nous toucher, faire quoi que ce soit. En termes positifs, on a eu le devoir de bénir un autre juif. On a eu le devoir de bénir un autre. Parce qu'on bénit un autre. On rajoute des bénédictions et on rajoute des bénédictions sur soi-même aussi. C'est ça que chacun aujourd'hui se rappelle de cet épisode de Raquel. Et organise des rassemblements <coughs> régulièrement. Ça même y fait, que, pas des rassemblements pour manger, parler, bavarder, mais pour réunir et pour avoir des cours de Torah. Et c'est ce que j'ai dit cette année, doublement que toutes les autres années, que chacun s'efforce de réunir ses amis, sa famille, chez soi, à la maison, maintenant on rentre dans la période d'hiver, au Shabbat, ça sort tôt, mais on avait mal le cas d'organiser des cours de Torah à la maison, avec plaisir, je peux venir si vous voulez c'est important de réunir, rassembler le maximum, de chercher les opportunités qu'on a pour rassembler le peuple juif autour des valeurs de la Torah. Et quand on fait une chose pareille, on a vu à travers les années que tout celui qui a fait une chose pareille, il a pu voir quel impact ça a eu sur les gens. Rien que de fait, je dis à tout le monde, réunissez-vous tous ensemble quand on se réunit, peut-être café, gâteau, bisous, peu importe ça, c'est des détails. Mais pour parler des paroles de Torah, comme on a fait tous les repas de fête, comme on a pu voir... Échanger des paroles de torah, ça même ça renforce une personne. Ça fait réfléchir une personne. La fille n'est pas ici dont je peux parler d'elle. Une des filles qui était présente, celui qui était là pendant tous les repas, celui qui se rappelle que je lui demandais la question pourquoi elle me pas de Tu sais qui était présent Une jeune fille qui était là, euh, c'était avant hier soir, je crois, un hein, de repas des sucottes, salome exactement, et que elle m'a dit qu'elle avait jamais demandé à sa mère Et je suis sûr qu'elle est repartie à la maison différente de comment elle est venue, parce qu'elle a entendu les explications, surtout elle a entendu tes réponses. Elle a été très instruite. Et j'ai dit, c'est important, par ça qu'on se réunit, on se rassemble. On peut avoir comme ça. Et jamais sous-estimer le fait que des juifs se réunissent. La Torah a dit que quand des juifs se réunissent, il y a la divinité qui est présente. Faire une prière ensemble. Souhaiter des choses bien l'un avec l'autre. Et pourquoi pas Le 13 vingt 88. J'ai eu la chance de t'acheter la vingt 88, c'était l'année de ma J'étais là-bas pour le mois J'ai mis des photos sur Facebook récemment. Ravi, il a dit que l'année de Haka, c'est une année où Dieu donne des forces inestimables à chacun d'entre nous qui n'ont pas forcément, va les retrouver plus tard. C'est des forces qui sont données à chacun d'entre nous pour pouvoir se réunir, se rassembler et ça serait dommage de les gaspiller. Chaque possibilité qu'on a cette année de se réunir, de se rassembler, on doit le faire. Cherchez une opportunité pour se réunir. Que ce soit être présent ici, être à pour l'office, je vais être matin à 10h30, j'ai dit dimanche soir si Dieu veut, 19h, on danse avec la Torah. Pourtant, je parle. Pas à école et tout, j'ai des examens. Arrêtez avec les histoires. C'est dimanche, 19h. Je ne pas, on ne va pas lâcher jusqu'à 21h, je n'ai pas pu venir avant 21h30. Ça, on les connaît, les histoires. Bon, je suis à la gare à champ sur je n'ai pas pu venir. Ça, j'ai déjà tout. C'est dimanche. Je te rappelle, d'accord Dimanche, 19h, 18h45, on a dit dimanche. C'est important dans danser avec la Torah. Dans tout Israël, dans ce dimanche soir. Il n'y a pas un juif en Israël qui ne danse pas dimanche soir. C'est vous qui danse avec la Torah, c'est dimanche soir. On se souvient avec tous nos frères ici en Israël. Et qui sait combien ils en ont besoin Encore ces derniers jours, chaque jour, encore un soldat qui est tué. Combien ils ont besoin de la force et des bénédictions de tout le peuple juif partout où on se trouve pour danser avec eux Lundi, eh, ma, lundi matin, ils scorent, on passe à l'hiver. Pour ceux qui ne sont pas encore passés à l'hiver, on passe à l'hiver lundi matin. Et lundi soir, c'est Simcha Torah, on danse avec la Torah encore une fois à 19h, 19h15. Et surtout, mardi matin, on termine toute la Torah, Bereshit. On commence Bereshit, Zatabrachah, et bien sûr, le cours de lundi soir à j'ai à tout le monde. Tous ceux qui sont présents à lundi soir, ils savent Comment c'est intéressant, on voit ceux qui dorment, on voit ceux qui baillent, on voit ceux qui écoutent, on voit ceux qui. Mais c'est sérieux, tous ceux qui sont présents. Philippe est présent Moi, je, je, presque tous les fois. Je ne vais pas dire le nom de chacun parce qu'on ne va pas faire rougir certains. Mais grâce à Dieu, c'est important. Je dis, bien sûr qu'on peut écouter en live. Ce n'est pas la même chose que d'être présent, n'est-ce pas Tu peux dire ou non Dis, ça pense. Toi, Mandechaï, lui, je ne parle pas parce qu'il s'endort à chaque fois, mais toi, tu es réveillé. <rire> Regarde dans le 7. Tu peux aussi venir, tu sais. Je mm -hmm. pas que tu dors à 20h. Hein Presque. Presque. C'est pas vrai. Ta mère dit que c'est pas vrai. a dit c'est pas vrai. C'est sur le portable, sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, on travaille tous les trucs. Regardons le 7. Le Rizal te dit « Voici le sens profond du verset. Ces jours sont commémorés et réalisés. Dans laquelle Pourquoi hein? En commémorant les fêtes ici-bas, ces derniers sont réalisés à nouveau en haut. Cela s'applique dans chaque génération en haut. On accomplit ce qui est réalisé en bas. Terminons. Lorsque chacun s'efforcera pour accomplir le sujet de Raquel, le rassemblement dans son âme, à plus forte raison lorsqu'il fera l'effort de rassembler pendant la fête de côté les hommes, femmes et enfants de son entourage, de son quartier, de sa ville, comme on fait ici ce soir, qu'il les rassemblera avec l'intention d'entendre et verrait l'éternel et s'appliquer à pratiquer, il est certain que ce rassemblement local affirmera l'effort la foi authentique du peuple juif en entier. Par ailleurs, toute personne ayant déjà organisé ce genre de rassemblement, même si les grandes foules n'y étaient pas présentes, et que cela fut organisé un simple jour de l'année, pourra témoigner à quel point le cœur d'Israël est clairement éveillé à la foi authentique. Cette expérience encourage et oblige chacun à accomplir de temps en temps des rassemblements de Haqq autour de nous. Que Dieu fasse, que l'on réalise plus quest ce qui a été proposé ici, et que tout cela accélère la venue de Mashiach. Surtout que nous sommes en fête de Soukhot. Chaque année, la fête de Soukhot, c'est la fête du rassemblement par excellence. On qu'on est tous assis dans la même soukha. Les quatre espèces qui représentent l'union, la soukha représente l'union. Dimanche soir et lundi soir et mardi matin, on va danser avec la Torah, fermée, pas ouverte, pas pour montrer qu'il y a des différences entre différents niveaux d'études, mais on est tous les pieds de la Torah. Comme on l'a dit plusieurs fois, ce que le vie Président avait l'habitude de répéter, que tout ce qu'on fait au Shachana qui pour avec la prière. Toutes les bénédictions dans le tombent qui pour tomber et descendre dans ce monde concret, par ça qu'on danse avec la Torah. On se lève du parterre, on danse pas on est en train d'ancier à faire un faux sourire, mais qu'on est en train de danser et faire descendre des tonneaux de bénédictions chaque instant qu'on profite pour danser. Alors, oui, on est fatigué après tous les jours de fête, et oui, on est fatigué du fait fête, encore une fête, encore un repas dans la sukkah. Il y en a qui disent « Quelle galère !» mais qu'ils oublient qu'on a la chance de faire partie du peuple juif, on a la chance d'avoir cette magnifique tradition. On doit prendre ces 48 heures de joie pour faire descendre ces bénédictions qu'on a réalisées à Shoshana pour, même si on est fatigué, même si on n'a pas de force. Que Dieu fasse qu'on soit tous bénis avec toutes les bonnes nouvelles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'année 83, c'est l'année de Parnassas que de l'heure, de grande Parnassas pour tous, Plot de la de grand de de grande merveilles pour tous. toute guérolatées nous, que ce soit la délivrance, pritzad voulog, que ça soit brisé toutes les barrières et tous les bons termes, que qu'on puisse se voir avec ma chère ce soir à Jérusalem. Qu'on attend des bonnes nouvelles de nos frères et soeurs en Israël, particulièrement de nos soldats partout où ils se trouvent. Et que Dieu fasse... Avance Imchatora, qu'on danse avec la Torah, on tous réunis à Jérusalem avec ma chère. Amen, Amen. Amen. Kenya Retson, le cours est dédié pour la reproche de de Rivka, Bad Perla, ainsi que tous ceux qui ont besoin une longue vie, une bonne santé. <rires>